0: Então hoje a gente vai ver a palavra Kundalini. É e... importante né, a gente compreender que as palavras, né, assim, em todas as línguas, elas têm um... elas, elas simbolizam um caminho, né? Elas simbolizam um objeto, elas simbolizam uma determinada ideia, mas elas não são o fim, porque o fim nunca está contido numa palavra, quando você pensa que a palavra ela sempre representa uma espécie de objetos, por exemplo, se assim, você falar assim, livro, traz seu livro, livro é uma palavra, uma coisa muito genérica, né? tem muitos livros, árvores, tem muitas árvores, Sofá, tem muito sofá, cadeira, são muitas cadeiras. Não existe uma palavra para um objeto específico. Quando você tem assim, um objeto específico, você precisa dizer a cadeira branca da minha cozinha que fica perto da janela, só tem uma. Na verdade, os nossos adjetivos e atributos que são feitos para distinguir objetos de outros, porque todos os objetos estão dentro de uma espécie, uma espécie de objetos, panelas, é uma espécie. Né? então não existe um objeto chamado panela. Panela é o um nome para infinitos objetos dentro dessa criação. Então as palavras elas servem para comunicar a gente sobre relação entre categorias de objetos, caminhos, ideias. No fundo, quando você fala meditação, autoconhecimento e tudo mais, esse é um processo aqui tá... Ficou empolvoroso, alguém tocou a campainha essa hora Vamos ver o que que é Vou abrir pra você, Rasta Depois vou continuar gravando aqui Vamos ver Vai Bom, como eu tava dizendo Enquanto eu vejo aqui pela janela Que não tem ninguém E não tem ninguém mesmo Então o rastro latindo batendo lá, vamos lá. Então, é, quando a gente diz, um, quando a gente tem o uso das palavras como uma forma de aprendizado, a gente não pode se ater às palavras. Então, em toda essa prática de yoga, autoconhecimento, vedanta, ayurveda, o conhecimento não é vata pita kapa, kapa é isso, vata é aquilo, pita é aquilo. Isso são palavras que têm muitas nuances então a gente precisa entender dentro de um contexto específico qual que é a verdade, qual que é o conhecimento contido naquela palavra. Mesmo na internet, né, a gente posta tanta coisa, fala tanta coisa e a gente é tão mal entendido porque a mesma palavra, a mesma frase abre possibilidades de múltiplas interpretações e as pessoas adoram projetar os problemas que ela tem. Nos outros, então, tipo assim, tem muito mais chance dela ver o que ela precisa ouvir do que ela ver o que o outro quer falar, né? Isso são palavras. Então, assim, vamos entender. Kundalini, a raiz é kunda, com de cerebral, kunda. Kund significa esquentar, tirar um pedaço, né? Particionar cunda cunda ou tipo Roma cunda cunda é tipo um recipiente um pote né? então uma cunda pode ser tipo um um bowl, né? sabe, um, 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 tipo um daqueles é, pratos redondinhos que tem para comer sopa se é chama de cunda é um recipiente né? aí você tem uma outra palavra né, formada a partir dali chamada Kundaline, Kundaline, né? Kundaline, Kundaline, é já significa uma coisa que está enrolada, né? tipo numa espiral, é uma Kundaline. E eu acho que remete um pouco essa essa forma, né, da da bola, né? do do bowl da bola. Então você tem a coisa que está Kundaline que está é, foi feito em forma circular, né? então espiral circular, redonda. E o feminino de Kundalini é Kundalini. Então, essa palavra Kundalini é o feminino da palavra Kundalini. E, então, tudo aquilo que remete a algo que está enrolado pode ser chamado de Kundalini. Então, uma cobra pode ser chamado de kundalini. Nas puranas vão ter ah kundalini não sei quê. o que. O que quer dizer kundalini? sabe ah, com a cobra. Por quê? Porque cobra é uma coisa que fica enrolada. né Então, da mesma maneira que chakra só significa bola ou disco, kundalini só significa algo que está enrolado. Agora, como que essa kundalini ela se torna relevante dentro do da história do yoga? né Porque se fala... Né, sobre uma energia disponível dentro do nosso prana que fica adormecida. Quando as pessoas escutam isso, elas entram dentro de um processo esotérico, sabe? Tipo, ah, então a energia adormecida que está lá, potencial em você, com poderes mágicos. Quando você soltar essa energia, você vai ter acesso a outras dimensões de realidade. Não sei o que, blá blá blá. Né? mas é, não é muito por aí. Na verdade, o nosso entendimento é de que essa, esse poder que está escondido não é nada mais do que a fisiologia do próprio corpo, as energias já contidas dentro desse corpo. Acontece que o nosso modo de vida, em todos os sentidos, hábitos, alimentação, o que a gente fala, as nossas orações, a forma como a gente se relaciona, o nosso modo de vida. Hoje, né, em Kali Yuga, então, que a gente vive nessa era né, de confusão, é tudo muito sujo. Então, o sistema ele possui, vamos dizer assim, uma quantidade muito grande de toxinas e elementos que entopem o funcionamento apropriado dos canais energéticos do corpo. Então, não é que existe uma, uma cobra para despertar dentro de você, não. No fundo, é a energia do próprio corpo, que é uma coisa natural. Né? Ela não está totalmente disponível. Ela está, na verdade, não é, posso dizer, entupido mesmo. O sistema, a gente tem sistemas que estão entupidos. E o desentupimento desse sistema é um processo terapêutico de uma vida inteira. Que envolve os seus traumas emocionais envolve um monte de outras coisas então é natural que as pessoas considerem um sistema saudável como um sistema extraordinário e mágico e esotérico porque é raro ninguém tem ninguém sabe como né como que uma pessoa pode ter uma intuição e saber que outra pessoa vai, sei lá vai ligar sabe é esotérico não, não é esotérico quantas vezes a gente não tem essa experiência de você estar pensando em alguém, a pessoa te liga, mas, como não é algo que você controla e como não é algo comum, né, acaba sendo o motivo da gente dizer que uma pessoa que consegue fazer isso com regularidade, que ela tem alguma capacidade fora do normal, uma capacidade paranormal. Mas não existe capacidade paranormal. Toda capacidade, seja ela rara ou não, é uma possibilidade do sistema. Então, o sistema existindo dentro dessa, desse formato entupido, você, então, cria essa proposta né, de soltar o sistema. E o processo de desentupimento, né, ele é sempre, é, é, como eu disse, pirotécnico né, em qualquer coisa. Até se for desentupir a pia, sabe, você tem que botar o negócio, empurrar, faz barulho, tem um esforço. Né? E, então, esse processo de desentupimento dos canais, ele é descrito dentro das tradições yogas, porque chega uma hora onde a pessoa resolve que ela quer ter uma vida saudável, então ela resolve é, fazer esse exercício de purificação, de shuddhi, shuddhi, né? pureza do corpo, sabe? E, às vezes, até manashuddha é pureza da mente, prana é pureza do, do prana. Tudo está conectado e ela entra, então, dentro de crias, criás, né, dentro de, de, um, de exercícios de purificação. O que as pessoas não falam é que os exercícios de purificação não funcionam sem a mudança de um estilo de vida. Porque, né, estilo de vida incluindo tudo, alimentação, tudo que a gente falou, porque Afinal de contas, sabe, o sistema não está entupido porque ele naturalmente está entupido e você tem que descobrir a condalina. Ele está entupido porque você entupiu. E não adianta você fazer um exercício de desentupir a pia, né, e depois jogar né, a gordura cracada dentro, vai, vai prender tudo de novo. E você vai viver dentro desse processo de entope-desentope, né, o que é pior, sabe? Os sistemas, às vezes, a gente tem que aprender isso. Nosso sistema fisiológico ele tem um equilíbrio mesmo no desequilíbrio. Né? Quando ele está desequilibrado, entupido, ele tem um equilíbrio. Então, para a gente colocar o sistema funcionando de uma maneira melhor, a gente sempre tem que fazer isso de forma progressiva. Inclusive, é caso de morte. né? Assim, uma pessoa que quer desentupir o corpo, liberar as toxinas todas, pode gerar uma crise nos órgãos internos. Então, você precisa ir adquirindo progressivamente os hábitos mais saudáveis, fazendo os exercícios que provocam a limpeza do sistema. E é hard, não é simples. Sabe? E a sensação de que a energia está subindo né, pela coluna e tudo mais, ela existe. Principalmente se você assim, é, entrar realmente dentro do processo meditativo com os exercícios apropriados físicos, você vai sentir, né, um, em algum momento, como se uma parte do seu corpo estivesse sendo ativada que você nem sabia que existia. Eu vou dar para vocês dois exemplos que explicam de uma maneira não esotérica o que, que esse processo é. O primeiro exemplo é quando a gente entra no gelo. Né? Então, uma experiência relativamente nova para mim. Faz alguns anos atrás eu comecei a experimentar essa coisa de entrar no gelo. Eu já entrava nos Himalaias, na água muito gelada, mas não no gelo. Né? E também entrava sem o entendimento do que acontecia com o meu corpo, com a minha mente, mas eu entrava. E por isso eu acho que eu tive esse desejo. Né? Então eu procurei, fui lá naquele pessoal do Inhofe, não sei o quê, fiz as, aquelas experiências. Né? E é muito interessante porque o gelo é extremamente duro, extremamente nocivo ao sistema né? mas quando você se expõe a um período curto de tempo esse estresse gerado no sistema fortalece o corpo e você não chega a ficar doente nem nada assim mas depois que o corpo aprende a lidar com gelo você está num gelo zero graus você entra no gelo zero graus não leva nem sei lá, 30 segundos 40 segundos o corpo não treme e, daqui a pouco, ele começa a esquentar e você sente calor, dentro do gelo. É uma experiência muito louca. Né? E esse fenômeno, sabe você que está ali dentro sentindo isso, você sente a energia fluindo pelo seu corpo. É um, um processo de ativação. Né? Você está ativando o funcionamento da sua fisiologia e do seu prana através de um estresse. Né? Um outro exemplo muito bom, também conhecido por mim, é no Kung-Fu. Então, no Kung-Fu, por exemplo, você está fazendo um exercício de ficar no cavalo, né que é aquela postura que você fica, como se estivesse andando a cavalo com a perna aberta, mas sem nada apoiando. Então, é extremamente difícil para a coxa. E, de repente, o professor fala assim, hoje a gente vai fazer 10 minutos. Em geral, a gente faz um, dois, e você sua, né? fala 10 bate um desespero. E você vai... E quando dá assim dois, você não aguenta, e, e aí você tem que entrar dentro de um processo, você tem que gritar, você tem que urrar, sabe, para descobrir aquela força interior. E, de repente, dá assim uns três minutos e meio, você é naquele desespero, e a sua perna fica dura, surge uma coisa do nada, onde a perna fica dura e para de doer. E você fica lá. E você fala, cara, como que isso é possível? Não sei se vocês já viram, né? Tem esses babas indianos que ficam com o braço para cima, assim, a vida inteira de braço para cima. nem fala, ah, não é possível. É possível, o cara está lá anos com o braço para cima. Da mesma maneira que é possível ficar com o braço para cima infinitamente, também é possível ficar no cavalo infinitamente. A capacidade desse corpo é muito, muito, muito superior ao que a gente vê, aos limites que a gente vê e que a gente se coloca, na verdade. Então, de repente, você está no cavalo e você descobre um outro cavalo. Né? E aquele momento de descoberta que o músculo se adapta, a mente relaxa e você se conecta, existe, então, uma energia que circula no seu corpo. Você sente essa energia circulando. E por causa dessa sensação do gelo, do cavalo e de vários outros exercícios que são feitos, é descrito, então, né, que existe um despertar desse prana, dentro do sistema e através desse despertar em todos os níveis que ele pode acontecer em cada um dos chakras, etc os yogis descrevem então esse processo como a liberação da kundalini né? como se tivesse fazendo uma limpeza total do seu sistema e tendo um sistema, vamos dizer assim, harmonioso e agora yogi. e muito misticismo em volta disso muita coisa que as pessoas não entendem Muita coisa real, mas também muita projeção do ego de querer se tornar especial. De verdade, tudo que a gente pode fazer para viver uma vida mais harmônica, a gente deve fazer. Mas na compreensão de que a gente não está se tornando especial. A gente só está limpando o sistema para poder viver melhor. E limpar o sistema, meu querido, dá trabalho. Não é de uma hora para outra, não é com um passo de mágica, não é alguém que vai tocar na sua testa e dizer, sabe... Anamashivaya, how are you? E você, de repente, sabe, agora tem a terceira visão. Não funciona desse jeito. Sabe? Se você quiser descobrir no cavalo, como é que você fica no cavalo, você vai suar muito, cara. Se você quiser entrar no gelo, você vai ter um, um desafio interno para fazer. Tudo isso exige, sabe, um, um contato interno muito grande. Que é o que é yoga? Né? Às vezes, a gente pega esses exemplos, assim, sabe, essas descrições cria um misticismo em volta deles e começa a achar que o Yoga é um processo esotérico quando você faz uma oração e o mundo se abre para você e você vira um super-herói. Não, Não vai acontecer. Não. Na verdade, esse desejo todo ele atrapalha você no seu caminho. A pergunta é como que você consegue fazer para viver uma vida mais harmônica e feliz? Uma vida simples, harmônica e feliz. sabe Como que você faz para comer apropriadamente, dormir apropriadamente, ter bons hábitos, falar com as pessoas de maneira que você se sinta bem depois. Todo esse processo é um processo mais importante do que qualquer outro mantra que você possa receber. Depois, quando o mantra vier para fazer algum trabalho interno energético, ele só está ali para consolidar uma mudança que já ocorreu externamente para dentro de um sistema que está acostumado a viver de outra maneira. Aí funciona, sabe? Quando é de vento para fora, dá uma zica enorme. Não aconselho para ninguém bom dia para vocês. Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado por nos escutar. Saiba que através do nosso canal do Telegram, além dos podcasts e materiais extras, periodicamente recebemos perguntas diretas para o professor. Om Tatsa.